0: Bordet behöver jag inte för min trygghet, men däremot Bibeln. Eller hur? Inte. Det är det bästa att bygga livet på. Det är ett svärd i din hand, i din mun. Eller hur? Jag hoppas att du älskar Bibeln. Är det någon som tycker om Bibeln? Tycker om Bibeln? Ja. ja, det var bra. Älskar du Bibeln? Åh, ja. oh, vad härligt! För den är full av Guds ord. Och det här är vår trygghet så att säga. Men den ska ju in i hjärtat. För man kan ju glömma Bibeln på någon hylla någonstans. Men och i de här tiderna så är det svårt att fortsätta att säga att ni ska ta med er pappersbiblar. Jag hoppas att, du, i alla, fall, jag hoppas att alla, men jag ska inte kolla Har laddat ner en bibel i sin mobil. Och jag hoppas att du läser den ibland. Eller så slår du upp pappersbibeln där hemma. Eller så slår du upp datorn och går till folkbibeln.org. Och så läser du, eller punkt nu kanske var, folkbibeln. Och så läser du där. Men att du läser bibeln. Och nu har vi 24 luckor i den här kalendern och börja öppna om några dagar. Men varför inte ta Lukas evangeliet? Du har 24 kapitel och så läser du ett kapitel varje dag. För frågan eller titeln på den här predikan är Vem är han? Vem är Jesus? Och det undrar man mycket över runt om hela världen naturligtvis. När man hör talas om Jesus, när man ser kyrkor. Kanske är du i en kyrka för första gången, det är första advent. Det är många som går till kyrkor bara då eller för första gången. Varmt välkommen. Jag hoppas att vi... kan presentera Jesus för dig i sång genom Bibeln genom predikan och att du får lära känna honom personligen genom att du bjuder in honom i ditt hjärta. Vem är han? Det där handlar ju om förtroende eller hur? Litar vi på en människa? Men vi ska börja och jag ska läsa de där två verserna som som fanns i avslutning av när Jesus red in i Jerusalem. Det var ju inte till adventstid utan det var ju till påsktid. Så vi läser ju samma text två gånger om året. Så det, det måste ju sitta nu utan till för väldigt många av er. Jesus... De får ta på en åsna, han får sätta sig på fölet och så rider de in i Jerusalem. Och folket hyllar honom med, med blad eller stor, stora blad, kvistar och grenar, mantlar som de lägger på den dammiga vägen, den var inte asfalterad. Utan där behövdes det för att få bort grusets damm och så red han in som en kung, men inte som en krigarkung, utan som en fredskung. Han valde ut en åsna. För att poängtera det Stryka under det Jag kommer inte mot Jerusalem Jag är inte mot människorna Jag är inte mot staden Jag kommer med fred till alla som vill ta emot det De sista två verserna var så här Vers 10 och vers 11 I Matteus 21 När han drog in i Jerusalem Kom hela staden i rörelse Och man frågade Vem är han? Folket svarade Det är profeten Jesus Från Nazaret. Och den här frågan den blev hängande i luften. Det här var måndag. Det var måndag det här som han redde in i Jerusalem. På fredag så tvingade man honom ut ur staden och korsfäste honom. Det var ett kort besök i Jerusalem för Jesus. Men på måndag så red han in och folk frågade vem är han? För han var välkänd också i Jerusalem men framförallt På landsbygden. Men den här helgen, det var påsk. Så hade det kommit judar ifrån hela Romariket. Och vi talar om att det kanske var flera tusen människor i den rätt så lilla staden som var där. Många hörde ändå tala om honom för första gången. Vem är han som rider in och som får folkmängder att bli galna, att ta av sig jackorna? Slänga dem på marken som om de inte var värda mycket mer än att åsna skulle rida på dem. Riva ner palmblad och vifta med dem. Vad är det här för någonting? Vad är det som är? Vem är den här enkle mannen på en åsna och hennes föl? Och det där dröftade säkerligen i hemmen i Jerusalem den kvällen och de dagarna. Det var säkert överfullt i många hem och härbergen eftersom det var så många tillresta. Det här diskuterades på gatorna i Jerusalem den här vecka Den här påskveckan år 33 efter Kristus Nästan 2000 år sedan Men vi förstår också att även om det diskuterades och pratades om Så var det med försiktighet För Lite liknande som i dagens samhälle och debattklimat Var det ännu mer där Det var polariserat. Det var extremt polariserat. Och att säga att jag tror att Jesus är Messias. Det, gick, det fungerade när du stod i den stora massan. Och ropade och det, var liksom, det hände någonting och alla kunde visa sin begeistring. Men att stå för det att Jesus, han är Messias. När det innebar att du och din familj blev uteslutna ur synagogan. Det var inte lika lätt. Det var en polarisering som borde få oss att tänka på relaterat till det vi lever i. Om du skriver på Facebook, om du säger någonting i kaffepausen på arbetet. Det finns en polarisering. Det fanns samma polarisering. Du har det inte svårare idag än människor hade för 2000 år sedan. Vem är han? Folket de hade ett svar, ni läste det. profeten rop han. han är profeten och folket var begeistat de hyllade honom som messias en kung de religiösa ledarna däremot ledarna det var olika partier som alltid stred med varandra det fariseiska partiet sadukéerna herodianerna de var emot varandra alla ville ha makten den politiska och den religiösa Men de var enade i detta att de hatade Jesus. Och när vi tittar på Bibelverser tidigt i Markus evangeliet så ser vi att det hade gått redan tre år sedan. Fariseerna på landsbygden hade bestämt sig för. Han måste vi bli av med. I tre års tid. Och nu kommer han in som en mus i en fälla. Nu! När du läser evangelierna så går Jesus till tempelplatsen. Denna jättestora plats där, där det var tiotusentals människor. Och under påskveckan så offrade de lam. Och det här är ju inget trevligt för oss. De offrade alltså tiotusentals lam för att få sina synder förlåtna. Det här var säkert ingenting som är... nämnt på något sätt. Att vi har prästtjänst i Jerusalem under påsken innebar antagligen att varje dag så gick du hem full av blod. Från tusentals lam som människor offrade för att förhoppningsvis få gå hem med ett rent samvete. Med en känsla av att jag tror jag hoppas att jag är utan skuld. Så den dag jag dör så blir jag inte dömd Utan få, komma, få vara fri. Lärjungarna. De hade dock gått längre men vi känner ju lärjungarna. De är ungefär som vi. De bekände ena dagen och tvekade andra dagen. Men Petrus hade sagt till Jesus klart och tydligt. Du är Messias, den levande Guds son. Och då var det som om pingsvännen Jesus sa halleluja. Men han, han sa det är fadern som har uppenbarat det för dig. Han har tal, det är ingen människa som har gjort det klart för dig. Det är fadern som har uppenbarat det för dig. Och på en sån tro, sa Jesus, ska jag bygga min församling. Den som bekänner att Jesus är Messias, den levande Guds son. Men vi vet att Petrus han är som många av oss. Och när det blev lite tuffare så stack han också. och Han till och med förnekade att han kände Jesus. Det finns så mycket av mänsklig natur. Visst de hjältar, Petrus, Paulus och de många andra. Och de är ungefär som den typen av hjältar vi är. Det är bra ibland, men andra gånger så vill vi gömma oss. Folket då, de var ju som sagt begejstrade. De ropade Davids son. David, Han är Davids son. Och det här var en mycket tydlig titel ur det gamla testamentet på Messias. Messias... är av Davids ett, av den kunga, ett av kung David, ett tusen år tidigare, en rak, i en rak linje, ett släktled, så ska Messias komma från Davids släkt och familj. Så de ropade det här är Davids son. Men eh, han fick folkets stöd, men de misstog sig på vem han var, eller hur? De såg i honom en, en politisk revolutionär. Någon som skulle röja upp, besegra ockupationsmakten Rom och upprätta Israel i sin ära. Det var det, det var det folket ville. Så alla som var för Jesus var för sin egen idé av vem Jesus är. Och det tog inte många dagar. Så lät sig folket förledas och manipuleras av ledarskap i Europa. Korsfäst honom! Korsfäst honom! Och ingen enda, inte en enda, försökte att stoppa den korsfästelsen. Inte en enda av de många som var för Jesus och att han skulle besegra romarna åt dem. Men det här med vem är en människa, det har ju med förtroende att göra, eller hur? Det är därför det är viktigt. Är, är en människa värd, är Jesus värd att tro på att följa år 2021? Är det han säger värt att lita på? Ja, men Det är därför frågan ställs och ställs han idag. Vem är han? Eller är, är han bara del av världens största konspirationsteori? Är det, del, är det så lätt det är bara att bara säga en konspirationsteori behöver inte ta i tur med det här? Behöver inte fundera på det här? Men visst, är det viktigt med att man har förtroende? Har vi förtroende för ledarna i vårt land? De byts ju rätt ofta. Har vi förtroende för ledare i vår värld? Eller hur? För vi hör någon säga någonting. Ja, men jag lovar att när ni väljer mig, då blir det så här. Om du litar på det han eller hon säger, det har ju att göra med om du... känner den personen som en som står för sitt ord och som inte heller är en idealist som har glömt bort att man måste prata med andra innan man omsätter ett beslut. Men så är det med grannar också. Ja, men vi, vi, många av oss i Sverige vi utgår ifrån att alla grannar är snälla mot oss hela tiden, eller hur? Och så upptäcker vi att de kanske inte alltid ser saker på samma sätt som vi från sin sida staketet. Så vem tror han att han är?
1: Det här är min mark, den är här.
0: Vad är det för ful buske? Vem, 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 vem tror hon att hon är? Men det kan ju också bli värre så att säga. Besvikelsen kan gå så mycket djupare i en, i en familj. Det här är min mamma, det är min pappa, det är min syster och min bror. Men när våld och missbruk kommer in så bara åh, Vad är det här för en människa? Vem är det? Så frågan vem det är är ju superviktig. För det handlar om, litar vi på den personen? Litar vi på personen, då blir det i alla fall lite lättare att lita på vad han eller hon säger. Eller hur? Då har vi någonting att börja med. Och därför är frågan aktuell än idag, 2021. Vem är Jesus? Vi har sjungit många sånger. Idag som talar om vem Jesus är. Messias och kungen och herren. Davids son. Hos Janna har vi sjungit ut vilket betyder fräls mig. Det finns en, en välkänd sångare, jag såg det i Aftonbladet precis, underhållare Björn Schiffs. Är det många som känner till Björn Schiffs? Ja, Så, du har kanske väntat länge på det men nu, har han, nu ska han ge ut ett julalbum. Varje seriös artist blir någonstans oseriös och ger ut ett julalbum, eller hur? Och, och, och nu ska Björn Schiffs också. Och han är, han är jättestolt. Han säger, jag garanterar att i mitt julalbum så finns det inga religiösa över- eller undertoner. Mm. Det, enligt Aftonbladet så säger han, det här är en julskiva jag verkligen står för. Och då menar han, här får ni julsånger och traditioner helt utan Jesus. Åh, oh, vad mysigt, tycker Björn Schifs. Så där har du en perspektiv av vad man tänker om Jesus. I judiska kommentaren Talmud, skriven efter Jesus, verkade som de tog över farisernas traditioner och tankar kring Jesus. När de i princip summerar med att Jesus var en man som höll på med magi och vilseledde folket. Koranen skriven 700 år senare. Säger jag men han är en profet och passar på att förbanna alla som hävdar någonting annat om Jesus, framförallt så skulle våga säga att han är Guds son. Jehovas vittnen de säger att ja men han, Jesus blev skapad och sen så blandar de ihop honom med ängeln Mikael och så säger de att det är samma person. Många tänker att Jesus är en vanlig människa. En del liberalteologer tycker att det är Paulus fel, det är han som har misstolkat Jesus för oss. Jesus var ju en helt vanlig människa. Svaren är många, eller hur? Olika. Men enligt Jesus själv så gör svaret du har i ditt hjärta och i din mun en enorm skillnad. Det svaret, enligt Jesus, gör en skillnad mellan var du tillbringar evigheten. Med eller utan honom. Som Bibeln säger, i himmel eller helvete. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Har ni lärt känna mig, säger Jesus, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom här- Är vad Jesus säger om sig själv när han presenterar sig. Så dagen efter att han ridit eller dagen efter att han ridit in i i Jerusalem, det tillbringar han på tempelplatsen, massor med människor, massor med människor som kommer för att tillbe, för att slakta lamm eller andra lamm ska man väl säga. Och Jesus är där och han undervisar. Och om man Man kan läsa i samma kapitel här. Nej, nästa kapitel. Matteus 22. Innan jag läser det från, från vers 42. Så som jag sa. Så de här olika religiösa partierna. Ledarna de kommer fram till Jesus. Och de vill pröva honom på en massa olika sätt. Saddukerna de tror inte på uppståndelsen. Så de hittar på en lustig berättelse om en, en kvinna som... som hade en man och sen så, så dog han och sen så gifte sig brorsan med henne och sen dog brorsan också. Sen så de andra höll på sig så det var sju stycken bröder alla gifte som henne och alla dog och eftersom de inte tror på uppståndelsen så tycker de de har en punkt där och säger vem vem blir hon gift med i evigheten? Och Jesus säger fattar ingenting. Gud är den levande Gud Om det står att han är Abrahams, Isak och Jakobs Gud Så är han ju det levande Gud Inte det dödas Gud Det är andra frågor Det står så tydligt och klart att De kommer för att, för att fånga Jesus Mellan två grupper Två polariserade grupper Du har folket Som tror att han är Messias Och de vill få honom att säga fel Att häda Då kan man alltid ta till en gammal Tesla-snabb teknik och stena den som hedar, hädar. Så blir man av med honom på en gång. Men så vill de också få honom att säga någonting emot den romerska ockupationsmakten och drar upp den här frågan med skatten. Är det rätt att betala skatt till kejsaren om man nu är riktigt troende? Och Jesus säger, ge ja, kejsaren vad honom tillhör och Gud vad Gud tillhör. Och det är det som rättar till hjärtat. Inte att du betalar skatt. men att du säger jag vill göra jag vill ge Gud det som tillhör honom. Det är det som hjälper dig att sen betala skatt och sköta resten av livet också. Jesus svarar på den här frågan och så står det till slut att ingen vågade fråga Jesus någonting mer. Då är det Jesu chans. Då ställer han en fråga. Och då står det i Matteus 22:42. Vad tänker ni om Messias? Vems son är han? De svarade honom Davids. Och det är bra. Det här håller alla med om. Uta judarna. Då sa han till dem. Hur kan då David genom anden, alltså genom den heliga ande, inspirerad av den heliga ande. Hur kan då David kalla honom herre och säga. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre. Hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord och från den dagen vågade ingen fråga honom något mer. Vad är det Jesus gör här? Är det människor som kommer för att få honom på fall varje dag? De försöker att sätta dit honom och bli av med honom. Vad gör? Hur ser Jesus på dem? Hur ser Jesus på dem som vill dit honom? Han älskar dem. Han vill ha en dialog med dem. Eller hur? Jesus stänger inte dörren i deras ansikte. Han går till skriften till gamla testamentet och resonerar med rabiner på rabiners vis. Ställer en fråga som han själv besvarar. Och sen låter han dem fundera på vad innebär det. Alldeles innan hade någon kommit och frågat Mästare, vad är det största och viktigaste budet i hela lagen? Och det finns 613 bud, så det är många om man kan rösta på många och diskussionerna var många, men Jesus säger att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och att älska din nästa som dig själv. Det sammanfattar allting. Och den här mannen som ställer frågan, han skriftläser så bra svarat. Mågar jag inte säga mig, du har rätt. Jesus, och då säger Jesus till honom Du är nära Guds rike En skillnad, han säger inte du är i Guds rike Men du är nära Guds rike Och sen så går Jesus in i den här dialogen Öppnar med tvivlaren Öppnar med den som är arg på Jesus Den som har missförstått vem han är Som inte vill ha med kyrkan eller kristna och göra Men Jesus vill öppna en dialog med varje människa, och den här gången gör han det med rabbinerna på rabbinernas vis. Och då citerar han Salmen 110. Och det här visste jag inte förrän jag vet det nu. Att salmen 110, det finns ingen salm som blir citerad så ofta i Nya testamentet som salmen 110. Så det här citatet som Jesus ger, den här frågan som han ställer, den blir grundläggande i bok efter bok efter bok i Nya testamentet. Vi läser den där versen, det är salmen 110, vers 1, så blir det ännu tydligare... Står det står Herren sa till min Herre, sätt dig på min högra sida tills dess jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. På grekiskan, och det i vårt nya testament, så är ordet för Herre kurios. Kurios sa till kurios. Och det blir, åh vad är det här? Men när du läser saltaren direkt, har du en folkbibel som jag, då är så att första gången som det står Herren, Det gör det inte här på skärmarna, men väldigt ofta så står det med stora bokstäver, Herren. Och sen står det, sade till Herren med, med små bokstäver. För att det är två olika ord eller två olika namn. och Det första det är det här heliga namnet. Gud får många namn i Bibeln. Men det här är det här heliga namnet som ingen juden någonsin skulle uttala. För att det är så heligt. Och det består av konsonanter så vi är lite osäkra på hur det ska uttalas. Men det är J-V-H-V. -V. Och en del har gjort en konstruktion av det där och säger Jehova. Andra säger Yahweh. Men där har du Gud. Han som är. Sa till min herre. Då använder han ett annat ord som är. J-H-V-H sa till Adonai Gud Gud fadern om du vill sa till herren och när Adonai används då, ta, i gamla testamentet då handlar det om kungen, om herren Gud det handlar om Gud när den här titeln Adonai används Så det är verkligen så att Gud säger till Gud och man blir konflikt, vad är det som händer här? Messias ska vara Davids son, det visste alla. Det, var, det bekände, alla visste att, att, att Messias skulle vara Davids son. Men Messias, enligt den här versen, skulle också vara Davids herre. Det betyder alltså Att den son, den ättling som David skulle få, skulle vara större än David. Och titeln som användes, Adonai, är Herren Gud. Så i ljuset av Nya Testamentet är det Gud som säger till Gud. Eller jag skulle våga säga fadern som säger till Gud, sonen, Guds son. Sätt dig på majestätets högra sida. Och det här jag tror att ni känner igen detta från nya testamentet. Att Jesus satte sig på guds faders högra sida, efter att han hade gett rening och förlåtelse för alla synder. Han sätter sig. Man sätter sig inte i Guds närhet. Det är ingen jude som drömmer om att man sätter sig i Guds närhet. Man kommer inte än så långt så nära. Man dör på fläcken. För Gud är helig och ren. Men han som sätter sig på Guds högra sida. Det är Guds egen son. Och för att läsa... ett av de här citaten, och säga någonting om det, så slår vi upp Hebrebrevets tionde kapitel. Är ni fortfarande med mig? Vad bra, och ni som hörde frågan men inte kände, va? Läs med mig nu från Hebrebrevet 10. Vi talar om detta, att Jesus är inte bara Davids son, utan Guds son. Och han har satt sig på Guds högra sida och betydelsen av det. Om vi läser från Hebrebrevet 10 och 10 fram till vers 14. Och i kraft av den viljan är vi helgade. Ska jag säga någonting om det? Vilja här betyder testamente. Tes Jesus testamente, det är hans vilja, har vi blivit helgade. Och det här kan vara viktigt för dig och mig att veta att tror du på Jesus så är du helig. Om du tar till dig det så kommer du också att handla heligt. Förstår du? Om jag talar om för dig och du tror på vad jag säger. Att du är en jättebra fotbollsspelare. Hur kommer du att agera på fotbollsplanen? Frimodigt, självklart. Du, ja, alla säger att jag är en bra fotbollsspelare. Då gör jag bra ifrån mig. Eller hur? När någon säger till dig att du är verkligen hederlig och så kommer du på att ja, det var någon gång som jag, ja, men jag ska skärpa med. Det är fint att de tänker att jag är hedlig. Ja, men då ska jag försöka vara hedlig. Bibeln säger att du som tror på Jesus är helig. Du är helgad. Det naturligaste är ja, men, wow då ska jag leva heligt. Jag vill göra det som Gud vill att jag ska göra. I kraft av den viljan är vi helgade genom att Jesus Kristi kropp har offrats en gång för alla. Och nu beskriver han verkligen påsken där. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har frambudit ett enda syndoffer för alla tider och han har sedan satt sig på Guds högra sida. Och väntar nu på att Hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomna dem som helgas. Jesus säger att det var blodigt på tempelplatsen och vid templet. För alla försökte bli av med sina synder och offrade lamm efter lamm efter lamm. Men, men Bibeln säger, Hebreberet säger Jesus var det enda lammet och det sista lammet som behövdes. När han dog. Så försonade det hela världens synd. Och därför så satte han sig på faderns högra sida. Det var färdigt. Och det här innebär så oerhört mycket för oss. Men låt oss läsa romabrevet 8 och 34. Och ta till dig det här nu kära vän. Romabrevet 8 och 34. Vem är det, vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja en med den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem är det som fördömer dig? Kristus Jesus själv, han vädjar för dig. Tycker du att du behöver en bättre gudskontakt? Ingen gudskontakt kan vara bättre än att Jesus sitter precis vid faderns högra sida och vädjar för dig. Och Därför inleds romabrevets åttonde kapitel med denna proklamation. Så finns det nu ingen fördömelse för de som är i Kristus, Jesus. Det finns ingen fördömelse. Du är helig. Du är förlåten. Han gav sitt liv för alla världens synder. Och han har satt sig så nära fadern man kan sitta. Och Det är i enhet, för det är inte så att fadern är emot dig och sonen är för dig. Utan de är båda emot synden, men de har båda tagit offret på sig. Fadern älskade världen så att han gav sin enda son För att de som tror på honom ska ha evigt liv Och inte gå förlorade Och Jesus tog det i sin egen kropp Han blev människa Tog lidandet Och dog för din och min skull Nu är han upphöjd Och nu vädjar han Så inte en sekund behöver du fördöma dig själv Utan när du vet att du gör fel sig, förlåt Jesus Men tack Jesus För att du verkligen förlåter. Tror du att Jesus bara förlåter det som är bakom dig men inte det som är framför? Är det så du tänker? Ja, men det som, de synder som jag hade fram tills jag blev frälst de har han förlåtit. Men det här som jag går omkring och drar på nu det, kan han inte, det förlåter han kanske inte. Ja, men ställ en enkel logisk fråga till dig. Eller, när dog Jesus? Han dog innan du föddes. Han dog innan varenda synd som du skulle någonsin göra, så dog han redan då. Förstår du? För 2000 år sedan så dog han och förlät dig dina synder. Det blir en meningslös diskussion att fundera på. Är det så att fram till den 3 oktober 1999 så blev alla mina synder förlåtna? efter? får jag bära på resten själv. Nej, det blir en meningslös diskussion. Han har förlåtit dig. Amen. Han vädjar för dig. Du är Guds barn. Du är ren. Du är helig. Lev som ett Guds barn. Lev som en man och kvinna som tillhör Gud. Var frimodig inför Gud och inför dina medmänniskor. I kaffepausen och hemma när du ber vid sängen. Var frimodig när du vittnar om människor. Ja, Jesus har alltid polariserat. Vem var han? Alltid Skilt meningarna åt. Och det måste vara så. För synden förblindar och lurar oss. Först när vi vågar säga Kom in i mitt hjärta, Jesus. Rena mig. Först då öppnas våra ögon. Först i det ögonblicket. Det finns alltid ett steg i tro. Och det kan vara som ett steg i mörker tills någon tänder det där första ljuset i adventskransen. Du behöver tända det där första ljuset I ditt hjärta om det är mörkt. Och du vet, jag vet inte om det går bra för mig. Jag vet inte om jag är förlåten. Jag vet inte om Jesus verkligen är den han säger att han är. Jag vet inte om det håller. Du måste tända ljuset. Hur gör du det? Du bekänner att Jesus är Herre. Du tror i ditt hjärta. Att Gud har uppväckt honom från det döda. Det här säger i romabrevet 10 och 9. Genom att... Tro, men inte bara tro, utan också bekänna. För Jesus vill vara känd för den han är. Han visat sig för oss för att visa vem han är. Och därför, bekänn honom som Herre. Använd din mun. Låt tron komma ur ditt hjärta. Och du ska vara frälst och få frid Alla förstod vem han var ska avsluta alldeles strax på den där tempelplatsen fariséerna sadukéerna de förstod vem han var men det står att de teg för de ville inte de ville inte det fanns inga argument kvar det fanns inga frågor ingen fälla mer att lägga upp för Jesus allt talar för att det han säger om sig själv det är sant de var visa de var smarta de hade övat på det här och diskuterat igenom hur ska vi lura Jesus och bli av med honom Men Jesus älskar dem. Kom ihåg att bland fariserna så fanns det ett par som ännu inte hade vågat bekänna honom. Men det var inget problem för Jesus. Han sa, alla fariser är dumma och dåliga. Nej, han gick in i dialog med de som hatar honom. Med de som tvivlar på honom. Där fanns Nicodemus. Där fanns Josef. De skulle senare bekänna Jesus. Följa honom i glädje och i kärlek. Men de var inte redo vid den tidpunkten. Men Jesus sa, jag är Guds son. Tro på mig. Tro på mig. Har ni sett mig? Har ni sett fadern? Och samma sak gäller idag. Vilken fråga, vilken tanke du än har. Gud älskar dig. Och han knackar på ditt hjärtas port. Det är advent. Ska du stölla upp dörren på glänt. För Jesus. För det är han som gör en skillnad. Jag välkomnar lovsångsteamet att komma fram. Profeten Jesaja- sa Messias behöver få till namn ett namn till som beskriver honom vem han är han ska kallas Emanuel vad betyder det Matteus 1 och 23 säger Gud med oss Gud ibland oss Gud med oss Gud med dig han är Din frälsare och din vän. Han är din befriare. Han är Gud med dig mitt i vardagslivet. Välkomna.